0: Einmalig, unperfekt, echt. Hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, unperfekt, echt. Schön, dass du wieder hier bist. Es freut mich sehr, dass du dabei bist und mir deine wertvolle Zeit schenkst. Es gibt was zu feiern. Also das ist bereits die zwölfte Folge des Podcasts und diese Zahl ist was Besonderes für mich, also ja, meine Lieblingszahl und vielleicht kannst du dich erinnern oder auch nicht, auch der Podcast wurde an einem Zwölften veröffentlicht, erstmals. Naja und weil diese Zahl was Besonderes für mich, für mich ist und ich mich freue, dass das jetzt eben die zwölfte Ausgabe ist, habe ich mich entschieden, diese Folge dem Thema Menstruation und Zykluswissen zu widmen und hier aber im Speziellen dir meine persönliche Geschichte zu erzählen. Und warum mache ich das? Weil ich möchte, dass dieses Tabu rund um unseren Zyklus, um unsere Menstruation aufgebrochen wird, angesprochen wird. Und vor allem, dass du aber auch all die ja, jungen Mädchen, jungen Frauen und Frauen jeglichen Alters sich zum einen mit ihrem Zyklus auseinandersetzen, aber zum anderen vor allem nicht unbedingt den Leidensweg gehen müssen, den ich hatte. Und da steigen wir auch gleich mal in die Geschichte ein. Also ich habe schon ziemlich früh begonnen, die Pille zu nehmen. Ich glaube, ich war so circa 15 oder 16 und es hat da, also ich bin damals zu einem Gynäkologen gegangen, ein älterer Herr und da hat es keine großartige Aufklärung gegeben, was die Pille betrifft, was die, diese Hormoneinnahme betrifft, was vielleicht irgendwelche Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, mögliche Risiken sind, gar nichts. Das hört sich jetzt so an, als wäre ich schon steinalt. Nein, das ist noch gar nicht so lange her. Was ich mir erinnern kann, ist, dass ich schon damals, also im Teenageralter, ziemlich starke Schmerzen hatte an, an meinen Tagen der Menstruation. Und mit der Pille wurden sie leichter. Das war natürlich super praktisch und ein schöner ja, Nebeneffekt sozusagen. Was aber auch sehr praktisch war, ist, dass ich durch die Pille genau wusste, wann ich meine Tage habe. Also eigentlich schon fast auf die Minute genau konnte ich vorhersagen, wann ich, ja, wann meine Menstruation einsetzen würde. Und ich habe sie dann eingenommen, mir nicht großartig Gedanken darüber gemacht. Und im Studium, als ich eben ja, im Diätologiestudium war, hat sie dann auch Anatomie gegeben und ja sämtliche andere Vorlesungen rund um den menschlichen Körper. Und irgendwann habe ich dann entschieden, die Pille abzusetzen. Und, naja, natürlich waren die Zyklen dann einmal unregelmäßiger, aber, und das war ein, ein, ein großer Vorteil, sage ich jetzt mal, oder trotzdem noch, ähm, also was Positives, dass ich ähm, nicht unbedingt Schmerzen hatte. Also eigentlich kann ich mir nicht erinnern, dass es großartig schmerzhaft war. Was ja also verglichen zu dem, wie es damals war, bevor ich die Pille nahm, ein großes Geschenk war. Das war aber dann nicht immer so. Also ich weiß noch, und ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass es so war, im, im Frühjahr 2016, interessanterweise, Gerade so in der Phase, wo ich mich damit auch also mehr auseinandergesetzt habe, was es für ähm, ja, Menstruationsprodukte gibt. Und da habe ich mich dann entschieden, eben von, von Tampons auf, auf die Menstruationstasse umzusteigen. Auf jeden Fall in, in diesem Frühjahr 2016 weiß ich noch, dass ich das erste Mal heftigste Schmerzen hatte. Heftige Schmerzen, die ich niemanden wünsche. Was heißt das, heftige Schmerzen? Also ich hatte von massiven Unterleibskrämpfen, massiven Bauchschmerzen, aber auch weicheren Stuhl bzw. Durchfall. Ich musste x-mal aufs Klo gehen. Teilweise konnte ich nicht schlafen. Manchmal bin ich dann in der Nacht, eben weil ich nicht schlafen konnte, aufgestanden und ja auch aufs WC gegangen, weil ich dachte vielleicht, dass das irgendwie, keine Ahnung, eine Erleichterung bringt. Eben aufgrund dieses, dieses weichen Stuhls und Durchfalls etc. Das Gefühl, wenn ich dann tagsüber gestanden bin, war als wäre mein Unterleib, naja, so Minimum einen Meter lang. Ich hatte zittrige Beine und manchmal ging es so weit, dass ich keine Kraft hatte, mich überhaupt auf den Beinen zu halten. Und es hat natürlich eben dazu geführt, wenn ich so eine Nacht hatte, und dann natürlich der Tag ähnlich verlaufen ist, dass ich mich auch krank melden musste. Weil ich es, also gerade, an, ich weiß nur genau, an, dies, dies, bei diesem ersten Mal, wo es so heftig war, hätte ich am nächsten Tag einen 10 stunden dienst im Krankenhaus gehabt. Und ich habe einfach gewusst, das schaffe ich nicht. Diese, diese Schmerzen sind dann jedes Monat wiedergekommen und das war stets oder meistens am ersten Tag und vor allem in der ersten Nacht meiner Menstruation. Das waren so die schlimmsten Tage. Der zweite war dann schon immer so schlimm, fast schon besser. Und ab da ging es dann. Und ich weiß, dass ich mir dann eben damit also immer wieder mir gedacht habe, okay, das ist halt so. Und auch durch ja, manche Gespräche, durch manche Beiträge. Natürlich liest man dann auch immer wieder im Internet. Aber auch so wie halt so der allgemeine, Tenor war über die Menstruation, war es halt entweder, dass mir Frauen bestätigt haben, ja, das habe ich auch, manche hatten noch viel schlimmere Symptome und, und ja, heftigere Schmerzen etc., wo ich mir dann natürlich gedacht habe, okay, da bin ich ja noch gut unterwegs. Dann natürlich waren auch Aussagen dabei das ist halt so, das gehört dazu. Und ja, dann halt auch so, so Meinungen oder, oder Aussagen eben auch, von wegen, es ist ja nur einmal im Monat. Also das macht ja nicht, ist ja nicht so tragisch. Naja, also wenn du selbst unter schmerzhaften Menstruationen Leidest oder sie schon mal miterlebt hast, dann weißt du, dass auch nur, nur unter Anführungszeichen diese 24 Stunden oder 48 Stunden pro Monat einfach zu viel sind. Und was mir da in diesem, also jetzt einmal ganz wichtig ist, ist zu sagen, eine schmerzhafte Menstruation, eine schmerzhafte Blutung, schmerzhafte Tage, wie du es immer auch nennen willst oder nennst. Schmerzen sind nicht normal. Das gehört zu unserem Zyklus, zu unserer Menstruation nicht dazu. Ich habe das auch ganz lange nicht gewusst. Und wie gesagt, ich habe es halt ähm, gesehen, gehört, gelesen, dass es anderen Frauen ähnlich geht oder eben noch schlimmer. Und somit habe ich das Ganze dreieinhalb Jahre mitgemacht. Mit mal besseren, mal schlechteren Erlebnissen, Symptomen, Schmerzen. Aber sie waren immer da. Und bis ich mir dann eben nach diesen dreieinhalb Jahren gedacht habe, es kann es doch nicht sein. Ich kann doch nicht jedes Monat vor Schmerzen gekrümmt eine Nacht und dann wahrscheinlich zwei Tage oder mehr oder weniger wirklich wie ausgenockt sein. Mich im schlimmsten Fall mit Schmerzmitteln durch die Nacht kämpfen, manchmal auch noch durch den Tag und dann eben tagsüber, wenn so eine furchtbare Nacht war, tagsüber einfach nicht, nicht ja, fast anwesend sein, nicht leistungsfähig sein. Und so hat es dann dazu geführt, dass ich eben, ja, bei, einem, bei einer mehr oder weniger Routineuntersuchung bei der Gynäkologin dann war und die dann einfach darauf angesprochen habe und sie da mal gefragt habe und gesagt habe, okay, also ähm, können wir mal abklären, ob, ich, ob eventuell eine Endometriose vorliegt, PCOS oder Sonstiges. Ähm, irgendwelche Zysten, irgendwelche, ja, einfach ob, ob da in meinem Unterleib alles normal unter Anführungszeichen ist, weil es eben so schmerzhafte Menstruationen sind. Und dadurch, dass das alles abgeklärt wurde und es eben bei mir nicht vorliegt, mh, hat sie dann aber gemeint, okay, das, das darf trotzdem nicht sein oder soll so nicht sein. Und sie hat mir dann ähm, einen Folder in die Hand gedrückt und hat mir äh, die viszerale Therapie empfohlen. Und ja, vielleicht geht es dir jetzt so wie mir, dass du dir denkst, vis viszeral, was viszerale Therapie, was ist das? Ähm, so ist es mir genauso gegangen. Und ich habe, Jetzt mal eine Erklärung sozusagen für dich, denn die viszerale Therapie ist mehr oder weniger, ja, also dieses Zusammenführen vom Bewegungsapparat mit unserem Organsystem. Also, das wird von, von Physiotherapeuten, gibt es eine extra Ausbildung und das wird dann von Physiotherapeuten angeboten oder Physiotherapeutinnen natürlich. Und eben, was heißt das jetzt mit diesem Zusammenführen vom Bewegungsapparat mit dem Organsystem? Unsere Organe sind ja am Bewegungsapparat befestigt und dadurch haben sie ja ihren Platz oder ihren Halt eben im Körper. Und unsere Organe haben eine sehr starke Verbindung zur Wirbelsäule, aber auch zum Becken, zu den Rippen, zum Schultergürtel, Knochen, Muskeln und so weiter. Und dieses, diese, diese Verbindung oder dieses System mehr oder weniger kann einfach aus verschiedenen Gründen mehr oder weniger zu einer Dysbalance oder einer Dysfunktion der Organe dann führen. Also wenn es da, und, und Gründe dafür können eben sein, dass vielleicht irgendwelche Infektionen vorliegen, Operationen, teilweise auch durch eine, ja, fehlerhafte sage jetzt mal, Ernährung, schlechte Haltung natürlich, aber auch zum Beispiel emotionale Belastungen. Und was die Konsequenz dann ist, ist, dass die, diese Organe, die davon belastet sind, die bauen dann mehr oder weniger Spannung auf und diese, diese Spannung kann dann in weiterer Folge eben auch auf den, auf den Bewegungsapparat entsprechend übertragen werden. Nun na, es ist ja Organe, sind mit Bewegungsapparat verbunden. Also ist das eine nicht so im Lot, ist das andere in Mitleidenschaft gezogen und umgekehrt. Naja, ich hatte davor noch nie davon gehört. Ich habe also den Folder mitgenommen und ja, habe mir vorgenommen, mich da zu melden. Und es ist mir jetzt schon fast peinlich, das zu sagen, aber es hat dann fast nochmal drei bis vier Wochen gedauert, bis ich Kontakt aufgenommen habe. Mag einerseits daran liegen, dass halt also Weihnachten Silvester war etc. Aber warum auch immer, es hat halt nochmal gedauert. Vor allem, was mir dann endgültig wieder dazu gebracht hat, diesen Folder also herzunehmen und eben anzurufen, war natürlich die nächste Menstruation, die wiederum sehr schmerzhaft war. Also, wie du siehst, wir sind schon ähm, wir Menschen immer wieder ein spannendes Völkchen, wo wir ja eigentlich sozusagen irgendwie Hilfe in der Hand oder an der Hand schon fast hätten. Aber. Ja, wie es so schön heißt, manchmal hat dieser Leidensdruck wirklich groß genug sein muss, bis man dann wirklich ins Tun kommt. Naja, ich habe dann diese Nummer angerufen, habe ein, einen Termin bekommen, wir haben ein sehr tolles Anamnesegespräch geführt und dann kam die erste Therapieeinheit. Man muss nur dazu sagen, das erste Anamnesegespräch hat während des ersten Lockdowns stattgefunden, somit war das online, aber eben dann kam es zur ersten Therapienheit, die natürlich entsprechend live stattgefunden hat. Und meine Physiotherapeutin, ich ähm, verdanke ihr viel, so viel schon mal vorweg. Und ja, es war die erste Einheit schon super spannend, sie hat natürlich, also sie hat mir einiges erklärt... Und sie hat da schon gleich mal festgestellt, dass eben große Spannung ähm, ja, in meinem Unterleib vorherrscht, vor allem aber natürlich in meiner Gebärmutter. Und das wirkt sich eben entsprechend auch auf den Darm aus, was mehr oder weniger auch wieder meine, eben meine, meine Verdauungsprobleme erklärt oder erklärt hat. Sie hat mir dann was ich ja eigentlich eben auch schon wusste, nochmal die Anatomie näher gebracht, so von, ähm, wie schaut das jetzt da alles aus, von Gebärmutter über, über Harnblase über Eierstöcke, über den Darm und so weiter. Und was sie mir vor allem eben gezeigt hat, ist, wie ich mich entspannen kann, was ich tun kann, wenn die Krämpfe zu stark werden und Natürlich ist auch eine Info gekommen, die ich nicht hören wollte, die wir meistens nicht hören wollen, aber es ist natürlich auch das Thema Stress aufgekommen. Ja, in den weiteren Therapieeinheiten, wir haben uns glaube ich anfangs ich glaube, so, so 14-tägig oder so gesehen, haben wir uns immer also super gut unterhalten, ganz viel unterhalten und es ging dann auch darum, ja, so um das Thema, wie ich überhaupt zu meiner Menstruation stehe. Was für mich immer eine sehr komische Frage war, weil man dachte, okay, was, was ist, wie soll ich jetzt dazu stehen? das ist halt meine Menstruation, die gehört zu meinem Frausein dazu. Und diese Frage hat dann einiges ja aufgeworfen bei mir, aber davor war es auch noch so, dass sie im Zuge dieses Gesprächs ähm, mir das sehr bildlich veranschaulicht hat, sozusagen, was eigentlich die, die Menstruation im Körper ist, sozusagen. Und ähm, ich weiß, dass ich sie jetzt rein anatomisch und physiologisch so nicht Richtig unter Anführungszeichen, aber ich finde dieses Bild einfach so, so greifbar und dadurch möchte ich, daher möchte ich es mit, mit dir teilen. Und zwar hat sie dann eben, also, kannst du dir vorstellen, ich bin so auf diesem, auf diesem Therapietisch gelegen, auf diesem Bett und sie ist halt neben mir gestanden und hat dann gesagt, ja, na, also was da eigentlich alles vorgeht im Körper, wenn er, ähm, wenn eben Also bei der Menstruation und was das eigentlich für den Körper heißt. Und das Bild, das sie dann eben mir gezeichnet hat sozusagen, war, dass sie gesagt hat, na ja, dein Körper, der bereitet sich jedes Monat darauf vor, dass du schwanger werden könntest, dass du einen Embryo, einen befruchteten Embryo in deiner Gebärmutter aufnimmst. Das heißt, dein Körper richtet eigentlich jedes Monat ein Kinderzimmer ein. Er baut den, das Bett auf, einen Wickeltisch, eine Kommode, ähm, einen Kasten und so weiter. Einfach, damit es dann zur rechten Zeit dieser Embryo einziehen könnte und da wachsen könnte. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann muss ja sozusagen müssen diese Möbel entsprechend abgebaut werden, weil sie ja nicht gebraucht werden. Und somit werden die Möbel abgebaut und abtransportiert. Und das ist dann mehr oder weniger die Menstruation. Und mir hat diese Geschichte oder dieses Bild einfach, ich weiß nicht warum, aber es hat mir gefallen und es hat, es hat so viel in mir ausgelöst. Und es hat dann auch dazu geführt, also einerseits dieses Bild, andererseits ihre Frage, wie ich zu meiner Menstruation stehe, dass ich mich selbst ja in das Thema mehr eingelesen habe, ja eigentlich schon fast reingetigert habe. Und es hat dann irgendwie eins zum anderen geführt, sodass ich einerseits diese ganzen physischen Abläufe, inklusive Hormone, den Zyklusphasen und so weiter, ja, studiert habe schon fast, aber auch andererseits haben mich die Sichtweisen aus sozusagen verschiedenen Professionen interessiert. Also was heißt es eben auch für mich als Frau, für meine Weiblichkeit, dieser ganze Zyklus? Und ich habe dann auch noch einen Zyklusworkshop gemacht, der auch online war, der auch nochmal sehr viel ja, Infos gegeben hat, auch so eben, was im Körper abläuft, aber auch, wie, was das für uns Frauen eben heißt. Und im Zuge dessen habe ich dann auch begonnen, meinen Zyklus zu tracken, also mir Aufzeichnungen darüber zu machen. Und wenn du das noch nicht machst, dann empfehle ich es dir, ab sofort zu machen oder zumindest ab deiner nächsten Menstruation. Und es ist egal, ob du das sozusagen Oldschool-mäßig handschriftlich in einem Notizbuch oder in deinem Kalender magst, oder ob du lieber auf eine der vielen Online-Varianten mittels eben Zyklus-App zurückgreifen möchtest. Das ist ganz dir, <kühlt> Entschuldigung, dir überlassen. Wichtig ist, dass du einige Informationen sammelst. Und diese Informationen sind unter anderem. Du beginnst deine Zyklusaufzeichnungen mit Tag 1. Also das ist der erste Tag deiner Menstruation. Du schreibst dir auf die Dauer der Menstruation und auch die Stärke. Natürlich entsprechend hast du Beschwerden, Krämpfe, Schmerzen. Wenn ja, welche, gern auch die Intensität dazu, was hat dir irgendwie eben wehgetan, was war unangenehm. Du kannst dir ja auch notieren, dann während, also rund um den Eisprung, ob du da vielleicht irgendwelche körperlichen Veränderungen merkst oder spürst. Auch interessant ist vielleicht, wann bist du aktiv, wann hast du Lust auf Bewegung oder Sport. Du kannst dir in deinen Aufzeichnungen auch vermerken, so puncto Energielevel, Lebensumstände, Lifestyle, hast du gerade Stress, wie schaut das Arbeitspensum aus, schlafst du gut oder nicht. Natürlich auch sogenannte emotionale Höhen und Tiefen. Kommt es zu Stimmungsschwankungen, wenn ja, wann, also immer auch mit also Zyklustag 1 haben wir begonnen und dann kann es sein, also gerade so Zyklustag vielleicht eher dann zum Ende hin, 24. Okay, heute bist du super emotional, du hast vermehrten Hunger, du könntest ähm, nur Süßes essen, ähm, du hast dich über, keine Ahnung, die Kollegin extrem geärgert und so weiter. Und egal, ob du all diese Informationen in Form von Stichworten, von Sätzen, eventuell Emojis oder auch anderen Symbolen sammelst, es ist alles egal. Die Aufzeichnungen sollen für dich verständlich sein, sodass du eben später entsprechende Informationen oder Hinweise mehr oder weniger daraus lesen kannst. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir empfehlen, das für mindestens drei Monate mal zu machen, wenn nicht sogar länger. Diese Aufzeichnungen und Notizen, einfach damit du einen Überblick bekommst und auch erkennen kannst, welche Symptome, welche Gefühle, welche Stimmungen sich wiederholen. Nicht nur, während deiner Menstruation, sondern eben auch am 10., am 13., am 18. oder am 27. Tag. Und notiere dann auch immer dazu, eben an welchem Zyklustag du bist, in welcher Zyklusphase oder welcher Zyklushälfte, weil aus all diesen Informationen kannst du später dann viele... Parallelen oder Muster erkennen? Naja, was soll ich sagen? Mit all diesen, ja, diesen ähm, Tieftauchen in die Materie, mit dem Beginn, meinen Zyklus eben zu tracken, da aufzuschreiben und ich habe es oldschool in einem kleinen Buch gemacht, Tag 1, Tag 2 und so weiter, da sind Welten für mich aufgegangen. Schon allein, dass ich mir mit so Dingen auseinandergesetzt habe oder darüber nachgedacht habe, warum habe ich früher ähm, meinem, also nicht einfach gesagt, es, ähm, ich habe meine Menstruation, mir geht es heute nicht gut. Nein, ich habe gesagt, ich, hab, ich fühle mich nicht wohl, mir ist übel, ich habe vielleicht Bauchschmerzen noch oder Magenschmerzen meistens, weil Bauchschmerzen ist schon ziemlich verdächtig. Magenschmerzen geht noch. Also ich habe ständig irgendwie andere Gründe vorgeschoben. Aber warum? Warum ist es so ein Tabu? Und warum sprechen wir nicht darüber? Es gehört doch zum Frausein dazu. Und also mit, mit diesem, ich erzähle dir gleich meine Geschichte weiter, aber was mir da auch nur so kommt, ist natürlich, seit ich diese, dieses Thema sozusagen angegangen bin und, und meine, meine Schmerzen aktiv in die Hand genommen habe, oder eigentlich meine Physiotherapeutin hat sie in die Hand genommen, aber ähm, einfach seitdem ich mich um das gekümmert habe, spreche ich natürlich auch darüber, weil, wie ich schon anfangs erwähnt habe, ich es furchtbar finde, dass wir Frauen tatsächlich glauben, dass das so ist, dass, dass wir ähm, ja, leiden müssen, dass das normal ist, dass das zu, zur Menstruation dazugehört, dass das zu unserem Frausein dazugehört. Und nein, das, das ist es nicht. Ja? Also, ich habe dann eben, und gerade weil ich durch diese ganzen Schritte einfach gesehen habe, oder eben anfangs halt durch diese Therapie und die weiteren Schritte, was das alles bewirkt, also ich habe dann eben zusätzlich zu meiner Physiotherapie, also zu dieser viszeralen Therapie und dem Wissen, das ich mir angeeignet habe, natürlich auch noch anderes ausprobiert. Zum einen habe ich mir Menstruationsunterwäsche gekauft, die für mich nochmal eine große Veränderung gebracht haben. Vor allem in der Nacht. Denn auch hier hat mir meine Zauberfee, meine Physiotherapeutin, auch die Information gegeben, dass es gerade in der Nacht gut wäre, ähm, keinen Tampon, aber auch keine Menstruationstasse zu verwenden. Und weil das eben nochmal, also es wird mir so erklärt, dass das nochmal mehr sozusagen diesen Druck auf die Gebärmutter erhöht. Und dass es da gerade in der Nacht gut wäre, wenn eben dein oder das Blut einfach fließen kann. Und ja, kann ich bestätigen, das macht einen Unterschied. Und Menstruationsunterwäsche eignet sich perfekt dafür. Ja, das war so der eine Part, den ich ausprobiert habe und nicht mehr missen möchte. Seitens der Ernährung, Nona, habe ich natürlich auch einiges ausprobiert, beobachtet und so weiter. Ich habe zum Beispiel angefangen, natürlich darauf zu achten, gerade jetzt während oder an den Tagen vor meiner Menstruation und währenddessen zu schauen, was mir möglicherweise fehlt, was mein Körper braucht, was ihm gut tut oder vielleicht auch nicht. Da habe ich auch mal ausprobiert, meinen Koffeinkonsum ja, zu beobachten, zu überdenken und so weiter. Natürlich hat die Tatsache, dass sich meine Beziehung zum Essen immer mehr entspannt hat, auch dazu beigetragen, dass ich da noch viel, viel besser auf mich hören konnte. Denn natürlich haben auch Diäten, kontrolliertes Essen, ständiges ähm, ja, Zählen, Abwiegen, dieses Gedankenkreisen rund ums Essen, wirken sich natürlich auch auf den Hormonhaushalt aus, auf ja, unsere weiblichen Hormone, natürlich aber auch aufgrund des, des ganzen Stresses, der da ausgelöst wird. Und was ja dann oftmals einhergeht, mit diesen Diäten, mit diesem ja, teilweise restriktiven Essverhalten ist ja auch ein ja manchmal schon ein Überpensum an Bewegung, an Training, an Sport. Und natürlich kann sich auch das negativ auf die Menstruation auswirken. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich, wie du vielleicht weißt, gehe ja sehr gerne laufen und ja, bin schon mehrere Wettkämpfe gelaufen, kürzere Strecken, längere Distanzen und so weiter. Und ganz ehrlich, ich habe da nie auf, meinen, also auf meine Menstruation irgendwie geachtet. Das war einfach, ich, ich gehe jetzt laufen und das gehe jetzt laufen. Ja. Und auch das habe ich dann im Zuge der ganzen Geschichte sozusagen, die da begonnen hat, mit der viszeralen Therapie. Auch hier habe ich dann einmal hingespürt und ja, mir, mir eingestanden, was tut mir gut und was, in welcher Zyklusphase. Also, ja, wie, wie, wie reagiert mein Körper oder was braucht mein Körper vor meiner Menstruation oder eben gerade an diesen ersten ein, zwei, drei Tagen? Und das war auch so interessant, weil ich da herausgefunden habe, dass das, ähm, auch wenn so die, die grundsätzliche Empfehlung ist, an, an eben dem ersten oder zweiten Tag nicht unbedingt irgendwie was Anstrengendes zu machen, laufen zu gehen, trainieren und so weiter. Ich habe festgestellt, dass das bei mir ganz unterschiedlich ist. Manchmal tut es meinem Körper gut und dann auch wieder nicht. Also auch da ist dann so diese, diese Balance zu finden, extremst spannend gewesen und ist es heute noch. Ja. Ähm, was auch ein großer, großer Schritt war, ist eben dieses Thema Stress auch mal wirklich zu betrachten und da auch zu schauen, was ist Stress überhaupt und was stresst mich in meinem Leben, und ich habe da angefangen, mir wirklich Pausen auch zu erlauben und sie mehr zu erlauben und vor allem auch auf meinen Schlaf zu achten. Also Schlaf ist mir zwar grundsätzlich immer schon wichtig gewesen, aber in der Phase ist es mir nochmal viel, viel wichtiger geworden. Und wie du vielleicht da schon raushörst, das waren so, so viele Schräubchen mehr oder weniger, an denen ich gedreht habe, an einem mehr, am anderen weniger und entsprechend ist es mir dann auch einmal besser gegangen und ja, meine Menstruation war eben fast ohne Schmerzen und ich habe mir gedacht, super, alles okay, jetzt passt es, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe und dieses System machen wir jetzt einfach, das behalten wir bei, Monat für Monat und die Sache hat sich. Hm. Du kannst ja denken, was kommt, oder? Nein, so war es nicht. Weil es ging mal auf, mal ab. Aber jedes Monat habe ich mehr Wissen über mich selbst und meinen Körper gesammelt und auch erfahren. Und das war einfach extremst spannend, weil ich dann dieses Wissen auch auf so viele Bereiche anwenden konnte. Also einfach auch, wenn du mal so dieses Vertrauen zu deinem Körper hast und, und dieses Hinspüren zulässt, dann, also was für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, auch in meiner Arbeit, äh, ich habe zum Beispiel gemerkt und festgestellt, dass ich eben, und das geht uns wahrscheinlich vielen oder fast allen so, dass wir eben in dieser PMS-Phase in diesen Tagen vor der Menstruation, ja, meine Energielevel sinken, ich mich nicht mehr so gut konzentrieren kann, ich so grundsätzlich einfach irgendwo so einen, einen Gang einmal irgendwie langsamer bin oder einen Gang zurückschalten muss und einfach langsamer bin. Und mit diesem Wissen, das, Verändert so viel, weil ich früher war ich an an diesen Tagen dann irgendwie sauer auf mich. Und dann mir gedacht, das gibt es doch nicht. Warum warum bin ich heute so langsam oder warum kann ich mich nicht konzentrieren und so weiter. Heute, wenn es mir passiert, dass ich, mir, dass ich mich frage, warum bin ich heute irgendwie so langsam oder eben kann ich mich nicht konzentrieren, dann schaue ich mal kurz, an welchem Zyklustag ich bin. Und ja, dieser ganze Druck fällt weg und somit weiß ich, ah, okay, keine Ahnung, Tag 23, 25, was auch immer, alles klar, einen Gang zurückschalten, statt, ich sage es jetzt ganz übertrieben, statt 27 To-Dos werden es heute nur 10. Keine Sorge, ich habe selten 27 to die ich ähm, erfolgreich erledige, sagen wir so. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Naja, und ich weiß, dass sie dann ungefähr so nach fünf Monaten habe ich bemerkt, dass die Schmerzen tatsächlich weniger werden. Also, wie gesagt, sie waren schon davor weniger, aber da ist es mir, also da, da ist es mir so richtig aufgefallen und es hat sich so richtig gut angefühlt. Und das war ein, ein mega tolles Gefühl. Ja, und ich gehe heute immer noch zur Physiotherapie, weil es mir gut tut. Es gibt zwar bezüglich meiner Menstruation eigentlich nicht mehr wirklich irgendwie einen Behandlungsbedarf. Aber ich habe mir halt entschieden, dass ich da irgendwie sozusagen am Ball bleiben möchte. Und seien wir uns einmal ehrlich, es gibt ja immer irgendwie ein bisschen was, was vielleicht gerade einmal zwickt. Oder verspannt ist oder wie auch immer. Und ja, somit habe ich meine Physiotherapie beibehalten. Und das hat eben ganz, ganz viel ausgelöst. Also ich bin so dankbar für, diese, für, diese, für diesen Folder sozusagen, für das, dass ich irgendwann ja eigentlich die Nase voll hatte von diesen Schmerzen, weil ich heute wirklich sagen kann, dass ich mich ja auf... Auf diesen, diese, sozusagen, diese besonderen Tage im Monat ist meine Menstruation einfach ja fast frei, weil meine Schmerzen sind weg. Und ich meine, ja, dieses ab und zu zieht es halt ein bisschen am ersten Tag. Aber ganz ehrlich, das ist sowas von erträglich und, und minimalst verglichen zu diesen wirklich massiven Schmerzen, die ich hatte. Und eben, wie du dir vielleicht auch denken kannst, ich gehe ganz anders mit mir und, und meinem Körper, meinem weiblichen Körper um. Ich, ich weiß, dass meine, meine Zyklusphasen, meine Hormonschwankungen da sind. Ich kenne sie und ich weiß, was sie bedeuten und wie ich darauf reagiere oder reagieren kann was mir hilft, womit ich mich und meinem Körper unterstützen kann. Und genau all diese, diese positiven Aspekte sind der Grund, warum ich dir das alles in dieser heutigen Folge erzähle. Es ist mir einfach so ein riesengroßes Anliegen, diesen Mythos Menstruation, und vor allem diese Schmerzen, das aufzubrechen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich sage es nochmal. Eine schmerzhafte Menstruation ist nicht normal. Ich kann dich nur animieren, hoffentlich inspirieren und motivieren. Lerne über deinen Körper, Setz dich damit auseinander. Mit zu so Themen wie Zykluswissen, Hormone, Weiblichkeit, aber möglicherweise auch Therapiemöglichkeiten. Also, so, das sind die Wörter durcheinander. Vor allem, wenn du Schmerzen hast, vor allem, wenn dass unerträgliche Schmerzen sind. Und selbst wenn du sagst, diese Schmerzen kann ich ertragen, nein, das gehört nicht dazu. Wie gesagt, ich möchte nochmal dazu wirklich animieren, wenn du schmerzhaft eine, eine schmerzhafte Menstruation hast, dann vereinbar dir einen Termin bei deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen, und sprich darüber, sprich dieses Thema an und ja, hol dir einfach zuerst einmal das Feedback, dass da medizinisch alles abgeklärt ist und dann eben schau, was du dagegen tun kannst. Und was du ab sofort dagegen tun kannst oder eigentlich dafür ist, öffne dich. Sprich darüber und hol dir Hilfe oder eben Unterstützung. Weil da möchte ich auch auf eine vorherige Podcast-Folge verweisen, wo es eben auch darum gegangen ist, du bist nicht allein. Und genauso ist es bei diesem Thema. Und genauso wie ich eben dachte, das gehört halt so und ich, meine, ich wusste, ich bin nicht allein damit, aber ich habe mich oft allein damit gefühlt, genauso bist es du nicht. Und deshalb, wie gesagt, öffne dich, sprich darüber und hol dir Hilfe oder Unterstützung. Wie du siehst, oder wie dir vielleicht meine Geschichte zeigt, kann aus diesen, ja, oder ist aus diesen furchtbaren Schmerzen was ganz, ganz Tolles entstanden, sozusagen, oder die haben was ganz Tolles ausgelöst. Und genau das ist es, was mich eben jetzt antreibt und was meine Motivation war, meine Geschichte mit dir zu teilen. Ich hoffe, ich konnte dich womöglich, wenn du selbst davon betroffen bist, etwas inspirieren, dich ja, vielleicht auch aufmuntern und auch wenn du keine Schmerzen hast, vielleicht möchtest du dich trotzdem mehr mit deinem Zyklus auseinandersetzen, mit deiner Weiblichkeit. Wofür auch immer du dich entscheidest, ich wünsche dir ja eigentlich viel Freude dabei, viel Neugier, weil es ist spannend, ja, da so mehr zu erfahren, mehr in, über deinen Körper, deine Weiblichkeit und so weiter. Und zum Schluss möchte ich dich, du wundervollste Frau, sehr, sehr gern daran erinnern. Du bist großartig, du bist wundervoll Du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles Liebe und bis bald, Deine Katharina